0: Vous avez le droit à votre propre opinion, mais pas à vos propres faits. Parole de Paul Romer, prix Nobel d'économie 2018. Voici Le Miroir des sciences, une émission de François Legrand et Sébastien Berger. À nos côtés, euh, pour euh, cuisiner nos invités spécialistes de la matière grise, blanche ou noire, euh, Damien Boévin de Néméthonne, le Biolab de Grenoble. Bonsoir Damien. Bonsoir. Vincent Lehen, chroniqueur et communicant et quasi-journaliste. Bonsoir. Tu ne m'en voudras pas. Et à la réalisation et à la production, Simon Chupin de Ilverte Productions et Clément Fichot qui l'assiste. Et puis Sébastien qui est, qui est là aussi. Et puis nos invités quand même qui sont là et qui font le cœur de, de l'émission. Jérémy Gardette et Hélène Lovenbruck, tous deux affiliés au laboratoire de psychologie et de neurocognition de l'Université Grenoble-Alpes, de l'Université de Savoie, Mont-Blanc et du CNRS. Bonsoir. Ah, super, hein, je l'ai bien descendu cet escalier. Hein. Bonsoir à tous les deux. Et puis, entre vous, euh, s'est installé euh, notre troisième invité, Alexandre Krenig, qui est médecin praticien hospitalier, spécialiste de radiologie et d'imagerie médicale au CHU Grenoble-Alpes. J'ai pas osé vous qualifier dès le départ de chercheur, mais euh, peut-être que vous pouvez l'assumer aussi, c'est ça Ça m'arrive, ça m'est arrivé en tout cas. Avec vous, nous allons explorer la cartographie et le fonctionnement de cet organe si mystérieux dont la consistance s'approche de celle du tofu, enfermé dans l'obscurité de notre crâne. Et puis on a aussi des musiciens, alors on aurait été en radio, moi j'aurais voulu qu'on passe « What uh, Who's got a computer for a mind uh, » qui est la, la, la bande originale du, du film « Le Cerveau » de 1969. Mais euh, c'est un tout autre programme que nous ont concocté nos deux musiciens. Donc là-bas au fond de la salle, il y a John Francis Kenwright qui est enseignant et consultant pédagogique à Grenoble INP et musicien. Et puis, il y a aussi euh, Thibaut euh, de Brabander, qui sera lui. Alors, euh, John sera à la guitare et euh, Thibaut sera au Caron. Et puis, euh, avec nous aussi, il y a le public qui est ici euh, à la capsule, à Cap Beria. Bonsoir Alors, nous, nous allons voir comment la recherche avance tant pour comprendre le cerveau sain que ses pathologies. Nous décrirons les techniques d'imagerie qui révolutionnent la connaissance du cerveau et notre conception de l'esprit humain. Nous évoquerons aussi les volontaires qui soumettent leur précieuse matière grise au regard inquisiteur des neuroscientifiques qui veulent comprendre comment se fabrique un souvenir. C'est dans un instant. A vous Nos trois invités, Jérémy, Hélène, Alexandre, quelle est votre votre zone du cerveau préférée Parce que pour nous, béotiens, le cerveau, c'est une boîte noire... euh, on en a une, une vision un peu, euh, un peu globale, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, il paraît, euh, en tout cas c'est dit dans un documentaire que j'ai visionné récemment, qu'il a euh, la consistance du, du tofu et il est enfermé dans le noir. Et voilà, c'est tout ce qu'on en sait quand euh, on n'est pas spécialiste. Alors faites-nous voyager un petit peu dans la géographie du cerveau en nous donnant chacun votre, euh,
1: votre zone préférée. On va commencer par Jérémy. Oui, euh, moi je travaille sur les régions qu'on appelle les régions temporales internes, donc qui sont les parties... Euh sur la face médiale du lobe temporal. En particulier, on connaît bien par exemple l'hippocampe, qui est une structure très connue, donc qui fait partie des, des questions que j'explore dans ma thèse. Donc je vais répondre l'hippocampe. Et puis en particulier, une autre petite région qui est adjacente ouais, par la, derrière les tempes, mais plus en profondeur en fait. Voilà, c'est ça. Et une autre petite région qui me plaît beaucoup, qu'on appelle le cortex péririnal, qui a un nom assez complexe, mais qui est assez curieuse parce qu'elle a tout un tas de fonctions aussi. Donc cette région-là ma préférence également. Mais justement, c'est à ça que servent nos, nos travaux, en particulier ma thèse.
0: Alexandre votre région préférée du cerveau Moi, j'ai une petite faiblesse
2: pour le mésencéphale. En fait, le mésencéphale, c'est la partie supérieure du tronc cérébral. C'est vraiment un, un endroit qui permet la communication du cerveau avec euh, son environnement, euh, ses, ses, ses collègues proches, à savoir la, la moelle épinière, euh, le cervelet, et puis surtout avec tout son environnement extérieur. Et donc, c'est vraiment un carrefour. C'est petit, c'est un concentré de matière en tout genre, il y a plein de noyaux, des noyaux culomoteurs, il y a tout un tas de fibres qui permettent de bouger un côté, de l'autre, de sentir, etc. qui passent par cet endroit-là, et c'est une, euh, une structure qui est très profonde, qui de temps en temps peut être lésée. Très profonde,
0: c'est-à-dire très centrale dans, Ah, C'est dans dans très très central, c'est pour vraiment ce... le carrefour se visualise un petit peu les choses. Bon, moi, j'avais sorti euh, une petite carte, mais euh, vraiment. Euh c'est une
2: vue latérale. C'est une vue latérale. En fait, il
0: faudrait couper le
2: cerveau en deux pour qu'on ait une vraie vue sagittale médiane. Et euh, à la partie la plus supérieure de ce qui dépasse en bas, qui est le tronc cérébral, eh bien, il y a justement ce mésencéphale qui, en, quand on le coupe euh, de façon transversale, ressemble un peu à une tête de Mickey. Mais en revanche, toutes les lésions qu'il y a dans le mésencéphale peuvent être absolument catastrophiques. Et donc, c'est vraiment une zone qu'on doit protéger à tout prix et qui, malgré tout, naturellement, est très bien protégée, mais on va dire en pathologie courante qui peut être vraiment lésée. Hélène, votre
0: zone préférée du cerveau
3: alors moi, c'est la région de Broca, donc qui a été identifiée par le neurologue français Paul Broca en 1860 comme étant une la région, selon lui, responsable ou impliquée dans la production du langage. Donc c'est une région qui est située dans le lobe frontal, dans la partie inférieure du lobe frontal. Alors depuis, on sait que Broca avait tort et que cette région n'est pas impliquée dans le langage et puis il y a besoin de beaucoup d'autres régions pour, euh, pour pouvoir parler mais on, fait, on sait quand même qu'elle est euh, très cruciale dans la programmation euh, et la planification, la formulation du langage et ce qui est intéressant aussi c'est que euh, elle, est, elle a un rôle de miroir vous, vous connaissez les, les, neurones, les fameux neurones miroirs, on peut dire que la région de Broca elle a un rôle de miroir dans le cerveau parce qu'elle sert aussi à la compréhension elle sert à la fois à la production du langage mais elle est aussi engagée lorsqu'on comprend, lorsqu'on on reçoit le langage donc c'est une zone qui, qui est parfaite pour l'émission de ce soir
0: aux interfaces c'est le miroir des sciences en podcast musique
4: Save this badge for me Cause I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see feel like I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door My gun is I can't shoot the bad and See that long dark cloud is coming around. Has been following me. Feel like I'm knocking on heaven's door. Mm-hmm. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door Knock, knock, knockin' on heaven's door Knock, knock, knockin' on heaven's door So mama wipe this blood out my face I can't see through it anymore someone to talk to a new hiding place feel like i'm knocking on heaven's door Vem,
0: voir des sciences en podcast et en public à la capsule Cap Beria grâce aux efforts de Damien Bouévin qui nous accueille amicalement via son centre de culture scientifique Néméthone, mais on en parlera une autre fois. Alors première séquence avec Jérémy Gardette et l'exercice obligé c'était la tradition quand cette émission était en radio et on va essayer de la perpétuer, c'est de, pour pour chacun de nos invités, choisir un miroir euh, et puis le décrire et nous dire ce qu'il, euh, ce qu'il t'inspire. Pourquoi euh, un miroir Parce que euh, c'est un objet euh, qui représente un défi technologique à réaliser, c'est en même temps un objet du quotidien et puis euh, la troisième dimension c'est que le, c'est euh, peut-être, vous, vous me le confirmerez, c'est quand même un objet emblématique pour observer euh, euh, quand, on est, euh, quand on est scientifique.
1: Alors Jérémy il faut que je commence par le décrire, c'est ça Bah oui Alors j'ai choisi ce miroir, il est pas très gros si j'en crois le reste de la collection des miroirs qui étaient proposés. Euh, il est plutôt ovale, euh, et donc il y a des petits, des petits reliefs au dos. Euh, alors La raison pour laquelle je l'ai choisi, il y a, en fait il y a deux raisons. Euh, la première qui est la plus honnête, c'est que c'est celui qui m'inspirait le plus parmi les autres, en voyant les autres. Et la deuxième raison qui est un peu plus poétique, c'est qu'au dos les, les petits designs représentent des, des fleurs. Et euh, ça m'a inspiré parce que la seule chose qui m'inspirait parmi ces miroirs, c'est ça. Parce que quand je ne suis pas en train de faire de la science, je suis en montagne, en train de faire soit de la randonnée, soit du trail. Et botanique. donc, alors beaucoup plus de la randonnée que de la botanique, <rire> pour être honnête. <rire> et donc voilà, ça m'a fait penser à la nature. Et euh...
5: Damien Bouévin, à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, c'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Je suis Damien Bouévin. Euh, Damien Bouévin. Et c'est avec beaucoup de plaisir ce soir que j'échange avec Jérémy Gardette. Jérémy est post doctorant en neuropsychologie cognitive au laboratoire de psychologie et neurocognition de l'UGA. Petite définition de la neuropsychologie cognitive. C'est une branche de la psychologie cognitive qui vise à comprendre comment la structure et la fonction du cerveau sont liées à des processus psychologiques spécifiques. Ce domaine de recherche est né dans la seconde moitié du 19e siècle, en tout cas de ce que j'ai compris. Quand on s'est rendu compte par exemple que selon la zone abîmée d'un cerveau au cours d'un accident, cela provoquait tel ou tel trouble au départ du langage dans ce qui a été observé, et ce de manière récurrente. Les mêmes blessures aux mêmes endroits de la même tête ou du cerveau chez des patients différents provoquaient... L'apparition, même symptômes Donc on a commencé à se dire que certaines zones du cerveau étaient liées à des fonctionnalités précises. Jérémy et moi, nous sommes rencontrés en fin d'année dernière alors que j'étais volontaire pour une expérimentation scientifique qui consistait à me mettre dans un IRM fonctionnel, un IRM-F, et à me faire voir des images euh, et à me faire appuyer sur deux boutons en fonction de ce que je pensais ou pas être la bonne réponse. Petite définition de l'IRM F, parce que je pense que nous allons beaucoup en parler Monsieur. ce soir. L'IRM fonctionnel, en fait, fonctionne sur un principe de base qui est assez simple. L'hémoglobine du sang, elle réagit pas de la même manière selon si elle est en train de transporter de l'oxygène ou pas. Celle qui en transporte pas, elle réagit aux champs magnétiques. Donc si on met la tête de quelqu'un dans une grosse bobine magnétique, pour faire très simple, on peut détecter en superposant à une image du cerveau les zones qui sont en train de consommer de l'oxygène de celles qui en consomment le moins. Donc on peut ainsi voir en direct, sous la boîte crânienne, là où se passe le gros de l'activité. Voilà, c'est grosso modo ça, un IRM fonctionnel. Jérémy approuve, hein. donc euh,
0: l'explication euh, vulgarisée semble tout à fait correcte.
1: J'approuve la définition qui est plutôt bien vulgarisée, en revanche j'approuve pas la, l'introduction puisque je suis
5: seulement doctorant et non pas post-doctorant, désolé. Ah de Ah tu vois je te l'avais dit. My mistake. Et eh bien du coup je vais justement euh, te passer la parole Jérémy pour que tu nous dises quelques mots sur euh, cette étude auquel j'ai participé en septembre 2021.
1: Euh, effectivement, donc c'est une étude qui a commencé au mois de septembre dernier. Je pense que Damien, tu étais un des tout premiers euh, participants, à, à être volontaire, un des tout premiers volontaires à passer dans cette expérience-là. Et euh, c'est un peu une coïncidence, puisqu'en fait l'étude s'est terminée il y a, exact, il y a exactement sept jours, il y a pile poil une semaine. Euh, enfin, en tout cas, la, la partie collecte des données, euh, récolte des données, s'est terminée il y a exactement une semaine. Donc ça a duré euh, un petit moment. Après, dans la recherche, on prend toujours un petit peu de retard suite à tout un tas de raisons plus ou moins obscures qui nous appartiennent. Donc là, en ce moment, on est en train d'analyser les données. Globalement, cette expérience, comme tu l'as dit, c'est de l'IRM fonctionnel, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux activations fonctionnelles du cerveau, dans les différentes régions du cerveau. Et pendant ce temps-là, on fait faire des exercices à nos participants, à nos volontaires, comme Damien, euh, pendant qu'ils sont dans la boîte, dans l'IRM. Et donc comme ça, ça nous permet de, ensuite d'inférer euh, quelles régions du cerveau sont impliquées dans quelles fonctions cognitives, selon lesquelles étaient actives euh, aux différents moments, pendant les différents exercices que faisaient les participants, c'est-à-dire quelles fonctions cognitives ils étaient en train de d'engager à ce moment-là.
0: De, de mentaux, euh, ils ne font pas d'exercice physique aux patients. là.
1: Non, ce non, ne sont pas de l'exercice physique, en c'est revanche. Un, comme il faut bien resituer
0: un, un, les choses dans le contexte, c'est quand même un gros, gros dispositif, et la personne est quand même censée être immobile si on veut avoir une image correcte.
1: Oui, absolument. En fait, on est allongé dans, dans le tunnel de l'IRM, donc qui est une IRM corps entier. Hein, donc, on fait rentrer le buste et puis la tête. La tête est en généralement centrée au milieu c'est du impressionnant. tunnel. Impressionnant. Et donc, euh, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, l'une des contre-indications, c'est la claustrophobie finalement, parce que les personnes elles, peuvent se sentir mal à l'aise dedans. Mais donc, effectivement, il n'y a pas d'exercice physique, c'est exercice mental ou cognitif. Euh, en revanche, on a bien des marqueurs des exercices qui sont faits, puisque, comme le disait Damien, on a une clé de réponse dans la main qui est un petit peu comme une manette de jeu vidéo. Et donc, on demande aux participants de donner des réponses selon, euh, selon les processus cognitifs qu'il met en place. C'est comme ça que nous, on sait exactement ce qu'il a fait, à quel moment de, de l'enregistrement.
5: Ce jour-là, tu, tu as pu lire ce qui se passait en temps réel dans ma tête. D'ailleurs, une pensée me vient à l'instant... Euh à certains moments, j'avoue, mon, at- mon attention sur l'exercice s'est un peu relâchée parce que ça durait plusieurs dizaines de minutes et, et je me ressaisissais en mode, ah, il, il, non, non, il faut rester concentré. Est-ce que c'est des choses que, euh, qu'il est possible de lire, en fait, les moments où mon attention sur l'exercice s'est relâchée? Euh,
1: c'est une bonne question. Je pense qu'on n'a pas de marqueur vraiment direct de ça. Pour voir les, les fluctuations de l'activité, ça devient, de l'activation cérébrale, ça devient assez compliqué. Par contre, on peut avoir des marqueurs indirects de ça. Entre autres, on a euh, la position de la boîte crânienne dans les, enfin, et de tous les tissus cérébraux dans l'espace et dans le temps, donc tout au long de l'enregistrement. Donc, quelqu'un qui se déconcentre généralement a des micro-mouvements de tête, donc qui sont de l'ordre d'un millimètre à peine, en fait. Mais ça, nous, on le voit ensuite sur les analyses et on doit le corriger via tout un tas d'étapes de traitement. Donc, euh, un, entre guillemets, un mauvais participant, même si ça n'existe pas, c'est quelqu'un qui a beaucoup bougé la tête dans les A
5: euh, À la fin de ce protocole mental, toi et moi, on avait échangé quelques mots et on avait parlé notamment de la. À ce moment-là, en tout cas, ça, avait même, ça m'avait marqué de la difficulté de recruter des volontaires pour ce type de recherche-là. Du coup, je voulais avoir un peu ton retour là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que, que, que tu penses être réel Est-ce que c'est difficile de trouver des volontaires Est-ce que ça varie selon euh, les études Qu'est-ce qui, à tes yeux, est la plus grosse difficulté Qu'est-ce qui pourrait être les freins euh,
1: Alors en fait, c'est très dépendant justement des études. Donc, comme tu l'as dit, ça varie vraiment d'une étude à l'autre. Pourquoi Parce que ce sont vraiment les critères de recrutement qui vont faire qu'on va cibler une partie de la population qui sera plus ou moins facile à, à recruter. Donc dans cette expérience-là, dont tu as parlé là, dont on vient de parler, en fait, nous, on s'intéressait à des personnes entre 18 et 35 ans, avec, sans particularité neurologique, psychiatrique, physiologique ou quoi que ce soit. Donc finalement, quand on était à Grenoble et qu'il y a des milliers d'étudiants, c'est pas Vous très avez difficile un d'atteindre cette
0: population euh, là sans cesse renouvelé.
1: Oui, complètement. Et puis grâce aux réseaux sociaux, on touche assez, fa- assez facilement les, les étudiants. Donc finalement, dans cette expérience-là, ça n'a pas été si difficile de recruter des personnes. Seulement, après, ça dépend, comme je disais, de nos critères de recrutement. Nous, en particulier, on fait de l'IRM, donc pour ça, on a des contre-indications à l'IRM. Donc, parmi les personnes qui me contactent, je dois euh, laisser tomber la participation d'environ un tiers, si ce n'est la moitié des participants qui me contactent, parce que, comme je disais tout à l'heure, certains vont être claustrophobes, d'autres auront des dispositifs euh, métalliques qui ne peuvent pas enlever. Donc, ça, c'est une contre-indication très importante à l'IRM, etc. Donc, je ne les cite pas tous, mais... Des
0: prothèses, des broches, euh, des choses comme ça euh... Alors, Ça, ça
1: dépend, parce qu'il existe des, euh, des matériaux qui sont... Euh, qui sont IRM compatibles, comme par exemple le titane, les, les hanches, par exemple, ça peut être du titane, ça passe très bien dans, dans les mains. Après, il ne faudrait pas que ce soit trop proche de, du cerveau, parce que ça pourrait euh, un peu interférer avec notre signal. Mais bon, quand on met toutes ces euh, contraintes bout à bout, on réduit quand même l'échantillon. Par contre, dans d'autres études, si on s'intéresse à des personnes, par exemple, moins jeunes, ou des, certaines tranches d'âge spécifiques, ou certains milieux spécifiques, on va, en fait, plus on ajoute de critères dans le recrutement, et plus ça devient difficile.
5: Est-ce que c'est plus compliqué avec les personnes âgées, par exemple Tu parlais à l'instant de, des réseaux sociaux qui débloquent pas mal de choses. Est-ce que du coup, à l'inverse, passer à un certain âge, ça devient de plus en plus compliqué de recruter des volontaires Oui,
1: effectivement. Donc déjà, si on fait seulement la comparaison entre personnes jeunes et personnes un peu moins jeunes pour les études, c'est déjà beaucoup plus difficile de recruter des personnes moins jeunes, entre autres pour la question des réseaux sociaux. Après, ça peut aussi faire peur de passer dans une IRM quand on a un certain âge et que... On n'a pas envie qu'on nous trouve quelque chose, on ne sait pas forcément ce que ça va être, mais voilà, ça peut être impressionnant, ce qu'on comprend tout à fait. Hein. Ça c'est une première chose, après il y a aussi eu nécessairement les années précédentes là, le, la crise sanitaire qui fait que les personnes âgées pendant un certain temps, moi j'ai eu pas mal de volontaires qui se sont désistés pour les expériences IRM d'un certain âge justement à cause de ce type de, de contraintes-là, donc, qui rajoutent de la difficulté. Euh, Hélène et
0: Alexandre, euh, vous aussi, vous faites appel à des volontaires sur certaines expérimentations Comment oui. vous, vous pratiquez ce recrutement
3: Oui, tout à fait. Donc, ben, euh, On a les mêmes procédures que celles de Jérémy. Donc, on va annoncer euh, sur les réseaux sociaux, sur nos sites dédiés de, d'annonces de participants. Il y a un, un réseau euh, national euh, qui, euh, qui est hébergé par euh, un, une plateforme qui s'appelle Le Risque à Paris qui euh, recense un peu les participants sur le plan national, euh, les personnes qui se sont déjà déclarées comme volontaires pour avoir envie d'aider la science et de contribuer à la science. Mais c'est toujours en effet un problème. Et on est en ce moment d'ailleurs en train de recruter des participants pour des, des recherches en cours. Donc euh, voilà, on est toujours à la euh, recherche.
0: Merci. De... Alexandre, peut-être, euh...
5: pour le, quelle expérience pour tu as en, en, en
2: fait, tout dépend des, des expériences menées. Il y en a qui sont plus ou moins invasives. Alors il y a même quand même un examen qui n'est pas très, très invasif. C'est-à-dire que la, la recherche biomédicale repose énormément sur les volontaires, les volontaires sains. Euh, et euh, lorsque vous testez un médicament avec des examens de suivi invasif, euh, mm. ça peut être un peu plus difficile. Pour l'IRM, c'est quand même très, très simple. Euh, en plus de ça, l'IRM cérébral éveille une certaine curiosité chez les gens. Donc ils sont un petit peu tenté de, de, de montrer ce qu'ils ont dans le ventre, euh, ou en tout oui. cas dans la tête. Oui. <rire> voilà. euh, et, euh, et ensuite, bah, ça dépend si euh, vous utilisez des, des médicaments euh, pendant l'intervention. Des agents de contraste, par exemple, Euh, ça peut réfréner euh, certaines euh, velléités, mais bon, quand même, globalement, on est dans un environnement où, effectivement, il y a beaucoup de jeunes, il y a des réseaux sociaux, il y a des réseaux associatifs extraordinaires qui fonctionnent très très bien, et puis, bah, dans un environnement hospitalier, il y a plein d'étudiants qui sont
0: curieux et volontaires pour participer à ce genre de recherche. Oui, oui, alors donc vous dites les les jeunes, mais par exemple, est-ce qu'il n'y a pas Euh... des biais qui se forment euh, plus d'hommes que de femmes
2: Bien sûr, et puis vous pouvez cibler la population de façon très 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 précise sur, par exemple, des choses qui sont des des variantes de la normale. Euh, Vous auriez besoin, par exemple, de personnes qui n'ont absolument pas de petites traces de lésions vasculaires dans le cerveau. Donc ça, il faut aller chercher, et tant qu'on n'est pas allé regarder, on ne sait pas.
5: Je propose d'avoir l'avis, euh, l'avis d'une jeune, justement. <rire> c'est vrai que c'est des questions que moi aussi je me posais, même moi qui suis spontanément allé à une étude scientifique. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un, un biais qui se forme où Là, on parlait des étudiants. Est-ce qu'on va avoir par exemple une majorité de jeunes et d'étudiants qui baignent déjà dans le milieu et sont donc plus à même spontanément bah, de participer à une étude parce qu'il y a aussi un, un imaginaire qui est lié en tout cas je ne vais pas en dire plus je voulais avoir la, la parole de Sarah là-dessus qu'est-ce que qu'est-ce que alors Sarah euh, n'est pas juste une inconnue dans le public j'avoue c'est une euh, service civique actuellement chez nous à Nemeton l'association Nemeton et du coup, je voulais avoir l'avis de Sarah. Euh, qu'est-ce que ça t'évoque de participer à une étude scientifique Est-ce que tu as déjà participé à une étude scientifique Sinon, euh, voilà, qu'est-ce que ça t'évoque Des craintes, euh, des questions
6: Bonjour à tous. Euh, ça ne m'évoque pas particulièrement de craintes ou d'appréhensions. J'en ai entendu parler quelques fois. Alors, euh, je ne suis pas très très active sur les réseaux sociaux. Donc là, on parlait de réseaux. Typiquement, moi, ce n'est pas là-dessus que je vais voir euh, qu'il y a des disponibilité, enfin en tout cas des demandes pour des études. Euh, Après j'ai quand même été à la fac à Grenoble, donc j'aurais pu être au courant, mais je pense qu'il y a peut-être un manque de communication là-dessus, ou en tout cas ça dépend des des filières. Moi j'ai plus entendu parler d'études autour de la psycho, euh, mais en tout cas sur la recherche sur le cerveau, pas du tout. Euh, pourtant, je, non, je n'ai pas particulièrement peur parce que j'aurais pu, enfin j'ai déjà fait, j'ai, j'allais dire j'ai subi, mais oui c'est le cas, j'ai subi un IRM euh, euh, du cerveau, voilà, j'étais oui. pas volontaire. <rire> Bénéficier, oui, mais pour moi c'était subir sur le moment, mais... s'est pas très ça bien va, passé. Si, ça va, mais c'est, bah, c'est toujours surprenant euh, au départ, quoi. selon les raisons. Euh, voilà. Mais du coup, non, pas de peur particulière, peut-être un, un manque d'informations à la limite.
5: Ok. Je propose de basculer sur une nouvelle thématique, Jérémy la mémoire. Est-ce si que tu peux m'expliquer, alors, ça, je me rends compte en posant la question qu'elle est un peu... Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots à quoi correspond concrètement un souvenir dans le cerveau est-ce que, est-ce que c'est à un endroit précis, à plusieurs endroits, est-ce que c'est plus compliqué que ça
1: En fait, ça dépend complètement du type de souvenir, du type de mémoire dont on est en train de parler. En fait, il faut savoir qu'il y a différents types de mémoire, différents systèmes de mémoire, différents processus de mémoire. On n'a pas du tout une seule mémoire qui fait tout, c'est bien plus complexe que ça. Et selon, enfin, ces différents systèmes de mémoire vont euh, mettre en jeu, vont solliciter différentes aires cérébrales. Donc ça se dépend, si par exemple on parle de, de connaissances générales, ce qu'on va appeler la mémoire sémantique, ça va être certaines parties du cerveau, si c'est plutôt quelque chose de moteur, un apprentissage moteur, on va parler de mémoire procédurale, ce sera d'autres parties du cerveau. Généralement, ce à quoi on, on fait référence quand on parle d'un souvenir, c'est un souvenir bien précis, comme par exemple, voilà, il y a... Il y a trois semaines, j'ai fait telle chose avec tels amis à tel endroit, etc. C'est-à-dire que c'est un souvenir qui est contextualisé, euh, qu'on a vécu personnellement, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un souvenir épisodique. On va parler de mémoire épisodique, puisque c'est un épisode de notre vie. Donc, ce type de souvenir-là, non, c'est, c'est absolument pas euh, stocké dans un endroit très précis du cerveau. C'est bien plus distribué que ça, parce que les différentes régions du cerveau qui codes, c'est-à-dire qui, qui sont responsables du traitement des différentes modalités sensorielles, c'est-à-dire ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a perçu, euh, nos émotions, tout ça, bref, tout ce qu'on a ressenti au sein de cet événement-là, de cet épisode-là, tout ça va être encodé, ça va être intégré dans un souvenir, et donc les différentes parties du cerveau vont être responsables du codage de ces différentes sensations-là. Seulement, on a des régions, des sous-régions, c'est les régions dont on a parlé au tout début de l'émission, ce sont les régions temporales internes, en particulier l'hippocampe et les régions para autour, qui, elles, sont responsables de l'intégration de ces différentes modalités sensorielles au sein d'un épisode bien concret, défini, spatialisé, c'est-à-dire contextualisé dans l'espace et dans le temps. Et c'est ça qui fait notre mémoire épisodique. C'est la capacité de ces sous-régions-là à intégrer le fait que ces différentes modalités-là ont perçu telles informations à tel moment, en même temps, c'est la co-occurrence de ces éléments-là.
5: Si je me rappelle d'un souvenir de plage, chacune des zones du cerveau spécifiques à ce que j'ai vu ce jour-là, à ce que j'ai senti comme odeur ce jour-là et à ce que j'ai entendu, vont en fait jouer en replay la partition identique de celle qu'elles avaient vécue ce jour-là. Ça me mène du coup un peu à une dernière question
7: Juste approfondir un point, tu parles d'encodage. Quand on, ça, c'est un, un mot qui vient un peu de l'informatique. Au départ, on code dans un langage donné. Là, il s'agit de quel de quel langage C'est encodé en quel langage, langage une, La mémoire, enfin, le, une information dans le cerveau, d'ailleurs, de manière plus générale, quel est le langage dans lequel c'est encodé
1: On parle d'encodage. Encodage, ça veut dire créer un souvenir, tout simplement, qu'on oppose à, au stockage et puis à la récupération, qui est le moment le fait de, de, de récupérer ce souvenir, de s'en souvenir justement. Euh, pour ce qui est de l'encodage, eh bien c'est, c'est comme le disait au tout début François, au début de, c'est le fait que des neurones qui sont coactivés en fait, développent une communication particulière. C'est-à-dire que globalement, deux neurones qui sont côte à côte et qui se parlent, puisque l'un va activer l'autre, ils sont coactivés, ça modifie leur façon de communiquer.
5: Une dernière question pour faire la transition, il me semble, avec d'autres thématiques qui vont être abordées où il va être question de machines. Jérémy, est-ce que tu penses qu'en utilisant l'IRM fonctionnel booster à coup d'intelligence artificielle et de machine learning, par exemple Est-ce qu'on pourra finir par voir dans mon cerveau la plage que moi je visualise quand je me souviens de la plage Une excellente question, comme toutes les dernières questions.
1: Alors on utilise dans les neurosciences et en particulier dans l'IRM fonctionnel, on utilise nous déjà des techniques euh, d'intelligence artificielle d'une certaine manière. On, on utilise ce qu'on appelle le machine learning, donc qui consiste à avoir un algorithme informatique à qui on apprend à faire des choses. Donc globalement, donc on lui donne des données d'activation fonctionnelle et on lui dit « tiens, à tel moment le participant était en train de faire telle chose ou telle chose, etc. » On lui donne un, un nombre limité de ça et puis ensuite on lui demande de euh, voir s'il arrive à catégoriser ce qu'était en train de faire notre participant, Euh, dans tout un tas d'autres événements du même principe sur la base des activations cérébrales ça, c'est très informatif pour nous, puisque ça nous, ça nous renseigne ensuite sur quelles activations qu'on lui a données au sein du cerveau, il a utilisé lesquelles étaient les plus contributives pour aller deviner ce qu'était en train de faire notre participant. Donc nécessairement, ça nous informe sur quelles régions sont les plus importantes pour ce processus cognitif-là. Donc ça, c'est l'étape que, que, qui est très actuelle en ce moment. C'est ce qu'on est en train de faire, nous, sur les données d'imagerie, donc dans l'étude où tu as participé. Après, est-ce que grâce à ça, on va pouvoir voir un souvenir au sein... Euh du cerveau, ça c'est beaucoup plus compliqué. Je sais qu'il y a une, une étape de traitement un peu plus complexe qu'on appelle le pattern de similarity, quelque chose qui est fait dans la littérature, qui consiste à voir entre justement l'encodage, on en parlait, euh, et puis la récupération, c'est-à-dire le moment où on, on voit pour la première fois une image, par exemple, et puis la fois on la voit à nouveau. Donc le, on, la première fois on l'apprend et puis la fois d'après on la reconnaît, par exemple. Regarder les patterns d'activation au sein du cerveau pendant ces deux phases de l'expérience et voir la la similitude, pardon, la similarité, entre ces activations d'encodage et de récupération. Et en fait, les algorithmes sont capables de prédire la probabilité que le participant reconnaisse correctement l'image ou non, sur la base de la similitude entre ces activations dans les deux phases. Donc je pense qu'on est sur une étape, on n'est pas encore en train de visualiser les souvenirs, mais on s'en rapproche.
4: Gonna, gonna come. It's been a long, long time coming. It's been a long, 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 long time come ill man called.
0: John Francis Kenwright et Thibaut Debrabandère nous accompagnent en musique et ils vont continuer à le faire dans, dans quelques instants dans ce podcast qui s'inscrit dans le cadre de la semaine du cerveau 2022 et on est donc en public à la capsule à Grenoble, à Cap Beria. Alors, deuxième séquence, on y va avec Vincent Lehan et puis Hélène Lovenbruck qui est directrice de recherche CNRS au laboratoire de psychologie et de neurocognition à Grenoble et qui a choisi un miroir, elle aussi.
3: Oui, j'ai choisi un un miroir qui est un miroir baroque, qui est un miroir qu'on tient dans la main, un petit miroir... euh à main, qui est un outil de la vie courante et qui pour nous aujourd'hui est un, un, un outil finalement, un objet assez banal. Mais en fait ce n'est pas un objet banal du tout, on a mis du temps à voir ces objets-là et, et ces objets ils nous renvoient à, au fait qu'on se regarde dedans, qu'on se voit dedans et qu'on a une conscience de soi quand on se regarde dedans. Et moi, je m'intéresse au lien entre le langage et la conscience de soi. Et j'ai lu récemment un très beau livre qui s'appelle The Invention of the Self, l'invention du soi par Andrew Spira, et qui raconte comment le miroir est arrivé dans, dans l'histoire de l'art. Et euh, comment petit à petit, grâce à, à cet objet qui, qui euh, nous permet d'avoir cette réflexion et de nous observer, comment les peintres eux-mêmes ont fait des autoportraits grâce à t- cet objet. Et quand vous voyez des autoportraits de peintres, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont l'air de nous regarder, puisqu'en fait ils se regardent et donc euh, forcément le regard est porté vers, vers devant soi. Et donc quand on regarde un autoportrait, on voit le peintre qui nous regarde et ça nous fait une sorte de réflexion euh, à, à l'infini où on regarde le peintre et on est re- Regardé par le peintre, ça nous emporte à l'intérieur on, du tableau en quelque sorte. Voilà, soit. ça nous porte à l'intérieur de nous-mêmes et ça nous fait c'est, euh, voilà, prendre, prendre euh, cette conscience de soi-même qui est euh, quelque chose qui en fait euh, euh, semble peut-être être arrivé assez tardivement. Ce sentiment d'identité, de personnalité est arrivé assez tardivement dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de l'humanité euh, alors qu'on a, l'air, on a l'impression que c'est tout à fait banal.
8: Vincent Lehane. Bonjour Hélène. Alors, comme François le disait en introduction, tu es directrice de recherche au CNRS et tu as un parcours assez pluridisciplinaire finalement, puisque tu as commencé par être ingénieur diplômé de Grenoble INP à l'ENSERG avec une formation sur le traitement de l'information. Puis ensuite tu as poursuivi en sciences du langage et enfin par une thèse en sciences cognitives, toujours à Grenoble INP, pour finir par un post-doc en linguistique à l'Université de l'Ohio aux États-Unis. Tes recherches portent sur la thématique de la neurolinguistique pour étudier les mécanismes du cerveau dans la production du langage. Aujourd'hui, dans le cadre de cette 24e édition de la semaine du cerveau, nous allons nous pencher sur un de tes sujets de recherche qui est la fantasie, pardon, l'endophasie. Pour être exact, la fantasie, on le fera plus tard. L'endophasie, du coup, euh, qui est... Oui, il y en a plusieurs, effectivement, tu verras, il y en a plusieurs. Euh, l'endophasie, du coup, c'est ce qu'on appelle également la petite voix dans la tête. Est-ce que tu pourrais, du coup, nous en dire deux mots Qu'est-ce que c'est cette petite voix dans la tête Comment on peut la définir oui
3: tout à fait, donc la, la, l'endophasie c'est un terme qui a été inventé en, en 1892 encore par un, français, un médecin français qui euh, euh, voulait parler de la parole à l'intérieur de soi, du langage à l'intérieur de soi, donc endophasie et puis ben, depuis on a perdu ce terme alors j'essaie de le remettre à la mode parce que je trouve que c'est un très bon terme qui est bien meilleur que parole intérieure qui renvoie vraiment à du son, c'est pas toujours du son c'est meilleur que petite voix parce que la petite voix ça renvoie à notre conscience et c'est pas vraiment notre conscience, c'est le fait de se parler à l'intérieur de soi et on peut l'expérimenter, on peut y jouer ensemble plaisir, si
8: as un exemple vas-y
3: par exemple vous pouvez essayer de, de répéter dans votre tête cette phrase que je vais dire et vous essayez de la répéter dans votre tête le plus vite possible c'est 16 chaises sèches et peut-être que quand vous répétez ça dans votre tête très rapidement, vous vous rendez compte qu'en fait c'est difficile à dire très rapidement et qu'on fait des erreurs. Alors si je dis sèche sèche, je vais faire des échanges de ça et de ce », mais dans ma tête je les fais aussi. Et le fait que je les fais aussi et que je puisse les entendre, ça signifie que mon langage intérieur il est composé, il a des composantes sonores, des composantes articulatoires. Donc il est comme une simulation de la parole à voix haute.
8: J'aurais une deuxième question du coup, pourquoi et comment étudier cette, cette endophasie Qu'est-ce que les, les, les neurosciences peuvent nous apporter également sur cette... Sur cette...
3: Alors on commence par pourquoi Pourquoi pourquoi, pourquoi, pourquoi on s'intéresse à la, à la parole intérieure, à l'endophasie Parce qu'en fait ça a un grand rôle dans de nombreuses opérations cognitives ça sert dans, dans la mémoire déjà, dans la mémoire de travail. Donc pour se rappeler un numéro de téléphone par exemple, ou quand on a un code à taper, on va d'abord se le dire, dans, enfin on va, on va se le répéter mentalement et ça, ça va aider à le mémoriser temporairement. Donc ça, ça, ça nous sert dans la mémoire à court terme, la mémoire de travail. Ça nous sert aussi dans la mémoire à long terme pour évoquer des souvenirs. On va se parler mentalement, se raconter sa propre histoire. Et on sait que notre mémoire autobiographique, elle est composée de beaucoup de récits, de, de narrations sur soi-même. Donc le langage est important et le langage dans la tête est important important pour ça aussi. Ça nous aide aussi pour planifier le futur, pour anticiper ce qu'on va faire plus tard. Quand on veut planifier ses rendez-vous dans la semaine, quand on veut imaginer ses vacances à venir, on va pouvoir utiliser aussi le langage intérieur. Ça nous sert énormément dans le raisonnement, pour résoudre un problème. Quand on veut réfléchir, trouver une solution, on va raisonner, on va parler dans sa tête. On va, quand on doit prendre une décision, on peut aussi peser le pour et le contre en faisant des dialogues mentaux entre différentes perspectives, différentes de position. Donc là, ça, ça aide aussi pour compter, pour calculer. Euh, voilà, donc il y a énormément de fonctions positives de, de ce langage antérieur, de cette endophasie. Et donc, c'est important de mieux comprendre comment on peut l'utiliser et comment pourrait euh, éventuellement y avoir okay. des troubles de cette parole intérieure qui engendrerait d'autres troubles sur le plan cognitif, par exemple.
0: Ce sont des choses qui sont souvent représentées euh, au cinéma euh avec des voix off par exemple ou dans bande dessinée avec ces fameuses bulles avec les petites les petites les petits cercles successifs là où on comprend que le personnage ne parle pas ne verbalise pas mais que quand même apparaissent dans ces bulles des vraies phrases
3: des très belles scènes de cinéma avec ça, notamment euh, Psychose de Hitchcock. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une très très belle scène où on voit la, la jeune femme qui s'est enfuie et qui vient de voler une énorme somme d'argent. Elle est dans sa voiture toute seule et elle parle dans sa, dans sa tête et elle imagine ce que les autres pensent d'elle et, on, elle, et donc dans sa tête on entend les voix des autres personnes, des, des, des autres personnages du film. Donc elle se fait des dialogues mentaux, c'est très très bien rendu oui, par Hitchcock la lecture, euh, ouais.
0: schizophrénie en l'occurrence. Il ah,
8: ne ce qui... <rire> faut pas divulguer le, le film pour ah. ceux qui ne l'ont pas vu. Alors, Effectivement, ce, ce lien entre pensée et langage, il est étudié depuis à peu près les philosophes de l'Antiquité. Vous, aujourd'hui, depuis les, on va dire les années 90, avec l'apparition un peu des, des neurosciences et des, des technologies, on va dire, plus, plus poussées pour étudier le cerveau, qu'est-ce que les, les neurosciences donnent de plus pour étudier ce langage intérieur et quels outils même vous pouvez, mettre, vous pouvez utiliser pour étudier les personnes et leur langage intérieur
3: tout à fait, oui. Pendant longtemps, on n'a eu que l'introspection pour pouvoir euh, étudier le, le langage intérieur. Et l'introspection, ben, ça a des défauts parce qu'en effet, ce n'est pas quelque chose de mesurable, d'objectivable. Et donc, le, de, depuis, euh, depuis l'avènement des neurosciences, mais même un petit peu depuis la, l'avènement de la psychologie expérimentale, on en sait un petit peu plus sur la parole intérieure. Donc, par exemple, en psychologie expérimentale, ce qu'on peut faire, c'est faire produire des phrases dans la tête à des personnes donc comme des ce qu'on appelle des virelangues donc ce qu'on a fait tout à l'heure avec les 16 chaises sèches et puis on demande aux participants de répéter ces phrases et on leur demande s'ils entendent des erreurs et on les note et donc ça ça nous indique aussi des choses sur est-ce qu'on entend sa parole dans sa tête ou pas et combien de temps ça met de parler de, de prononcer des phrases dans sa tête donc rien que ça c'est déjà informatif mais on peut aussi faire des mesures électrophysiologiques. Donc euh, les premières mesures qui ont été faites, elles ont été faites dans les années 1930, euh, où les, les des, des neurologues de l'époque ou des neurophysiologistes de l'époque mettaient des des capteurs, qu'on appelle des capteurs électromyographiques, qui sont les lèvres des participants, et puis leur demander de parler dans leur tête, ou bien de réfléchir à des problèmes dans leur tête, et on s'apercevait que dans ces phases-là de production de langage intérieur, il y avait une activité dans les muscles des lèvres, euh, qui correspond au fait que le, le système moteur orofacial est engagé, donc comme si on produisait vraiment des mots, donc on simule de la parole, intérie- de la parole mais il subsiste une activité dans, dans les muscles des lèvres, même si les Ne bouge pas. Et d'ailleurs, c'est une expérience qu'on peut faire ensemble, (rire) sans capteur. (rire) Attention, sans danger. hein. Sans danger, sans capteur, complètement bio. Alors, euh, on peut arrondir ses lèvres pour euh, les mettre dans la position requise pour produire le son O. Et quand on a les lèvres bien arrondies pour faire O, si on essaye d'imaginer dans sa tête qu'on produit le son M, eh bien, on peut à ce moment-là ressentir une, es- une contraction dans, dans les muscles des lèvres. Donc ce qui nous indique c'est que... Bien p- fait, ouais, Bravo.
0: Je ne pas surveiller tout le monde.
3: Donc, c'est une vieille expérience qui, a été, qui avait été proposée par euh, Stricker, un, 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 un psychologue allemand, en 1885. Donc ça remonte, mais mais c'était très instructif parce que ça nous indique que notre système articulatoire notre système moteur est impliqué dans la, dans la production de, de, de paroles intérieures donc ça on peut le vérifier ensuite expérimentalement avec de l'électromyographie donc en mesurant l'activité des muscles des lèvres et puis surtout grâce à l'avènement des neurosciences et de la neuroimagerie, on peut aussi essayer de regarder ce qui se passe dans notre cerveau quand on produit du langage intérieur et là on observe en effet une simulation de la parole à voix haute, c'est-à-dire qu'on va retrouver les airs du langage impliqués euh, euh, traditionnellement dans la voix haute. Et voilà, <rire> c'est, <rire> c'est ça. Cette fameuse région de broca est activée quand on parle dans sa tête. Sont activées aussi les régions auditives, ce qui corrobore le fait qu'on entend, euh, une, on a une sensation auditive quand on parle dans sa tête, ben, on le voit parce que les, les régions temporales sont activées, entre autres. Et tu
8: utilises aussi euh, l'IRM fonctionnel dont Damien parlait tout à l'heure, avec, euh, avec tu as 'as des exemples par exemple d'utilisation d'IRM fonctionnelle oui, oui, tout Est-ce à fait. Une, ça te permet de voir, en fait. Voilà.
3: C'est donc on, 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 alors, c'est chez des, bah, des volontaires euh, sains. Hein, donc, on, on leur demande de produire des phrases dans leur tête. Donc, on fait différentes tâches. Et donc, une, une, une étude qu'on a faite récemment dans le cadre d'un projet euh, à, à Grenoble qui s'appelait Inner Speech, euh, c'est, ça consistait à demander à des participants de produire... Euh, on leur montrait des images, par exemple, un miroir. Puis, on leur demandait de générer la définition de cet objet. Et euh, on, on leur montrait plusieurs objets à chaque il devait générer des définitions donc c'est de la parole intérieure assez contrôlée en fait mais qui, est quand même assez, qui restait quand même spontanée et euh, on regardait ce qui se passait dans leur tête quand ils faisaient ça donc on avait les régions du langage on leur demandait aussi de produire des dialogues mentaux c'est à dire de produire cette, euh, ces définitions avec la voix une, une, une voix d'un personnage imaginaire, un avatar qui avait une voix super aiguë donc très facile à imaginer euh, et donc ils étaient capables de, d'imaginer, de, de produire une définition avec une autre voix et on voyait dans, dans le cerveau du coup des, des activations en plus correspondant à l'imagination de la voix d'autrui, puis on leur a demandé un exercice encore plus compliqué qui était d'imaginer que cette personne leur parlait, donc là ça demandait de changer de voix et de changer de perspective et là on avait aussi, un, on a observé une bascule hémisphérique, c'est-à-dire un changement, de, les, les aires du langage elles sont plutôt à gauche, là ça passait, ça passait à droite, lorsque les personnes faisaient cette tâche-là donc, on peut voir des choses très précises grâce à l'IRM sur la, la production de langage intérieur. Oui, bonjour Hélène. Je reviens sur cette endophasie. Euh, je me demandais si vous aviez déjà fait des expériences sur des personnes qui, après un accident par exemple, peuvent perdre l'usage de la parole. Et je me demandais si on savait si ces personnes continuaient de garder l'usage de cette endophasie ou pas. C'est une très bonne question, ça fait partie des questions de recherche actuellement. Euh, nous-mêmes à Grenoble on a plusieurs projets dans ce domaine-là et puis on travaille aussi avec des chercheurs à, à l'Université de Montpellier et à Tours et donc il y a certaines personnes avec aph- aphasie hein, donc qui ont une, une lésion des régions euh, qui permettent de produire du langage donc qui n'arrivent plus à parler à voix haute mais chez qui subsiste une part un langage intérieur et donc euh, c'est, 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 ça, c'est, ça, ça signifie que cette simulation est encore possible même si l'articulation la production réelle euh, effective du langage n'est plus possible. Et donc il y a actuellement une étudiante en orthophonie à Tours qui essaye justement de tirer parti du fait que cette parole intérieure existe toujours et donc de faire travailler les patients sur leur propre parole intérieure en faisant des petits exercices de langage intérieur pour essayer de les rééduquer à, et les aider à un petit peu décoincer ou bien en tout cas re, réorganiser le, les réseaux du, du cerveau responsable du langage pour, pour les aider à, re, à retrouver la parole à voix haute.
8: Alors, j'ai une nouvelle question du coup, sur, cette, euh, sur cette question de l'endophasie. Je vous l'ai un peu vendue en début de, d'émission, euh, enfin, en tout cas de cet échange, je vous parlais de la fantasie. Donc la fantasie, euh, vous allez nous expliquer ce que c'est. Mais euh, finalement, on se rend compte qu'on commence à travailler sur cette petite euh, voix dans la tête. Hein, c'est que on ne, tout le monde, finalement, n'a pas le même principe, la même, la, la même conception de la voix. Et des gens qui sont du coup euh, atteints d'affantasie, qu'est-ce qu'ils ont exactement
3: Alors oui, c'est, c'est, donc c'est, ce terme d'affantasie, il est très récent. Il a été proposé en 2015 par un neurologue anglais qui euh, a, a été confronté à un patient qui s'est plaint d'avoir, de perdre la capacité d'imagerie mentale visuelle. Donc c'est un patient qui dit bah, « maintenant je vais très bien mais, mais je, je, je n'arrive pas à imaginer des scènes dans ma tête alors que je pouvais avant ». Et donc, euh, ce neurologue s'est intéressé à à ce cas de de patient, lui a fait faire des tas de tests, et puis a objectivé le fait que, oui, ce ce patient, euh, effectivement, n'arrive pas à à visualiser mentalement des des scènes, des des visages. Et... euh, il s'est intéressé à cette question de plus, de plus près, qui en fait euh, avait déjà été observée avant, mais c'était la première fois qu'une personne devenait vraiment, en tout cas c'est la première fois que c'était observé de façon si nette une personne qui devenait privée de, d'imagerie visuelle. Et donc on s'est intéressé à ça et à ce phénomène qui est l'impossibilité de, d'imaginer mentalement, enfin de volontairement avoir une imagerie qui soit visuel, donc, imaginez des scènes visuelles ou des scènes auditives, ou bien des, des, des odeurs, imaginez des, des, des goûts, visuel, ça, c'est voilà. Ça, c'est pas que, voilà. Donc, ce qu'on appelle imagerie, en fait, c'est le fait d'être capable de simuler, cette capacité de simuler mentalement des sensations physiques. Et donc on en est venu à, à mieux comprendre, enfin à se rendre compte qu'il y a une grande partie de la population qui effectivement ne, n'entend pas de son dans sa tête, ne voit pas d'image dans sa tête. Et alors pour moi ça a été une espèce de révélation le jour où j'ai compris ça, parce que je travaille depuis des années sur la parole intérieure. Ayant moi-même une parole intérieure très sonore, j'entends des. des et, et visuelle, et donc j'entends les sons, et je peux faire. Des, je peux dire, par exemple, je peux dire Miroir des sciences, ou bien je peux dire Miroir des sciences. Je peux dire tout ça dans ma tête, et je l'entends avec des intonations. Et donc j'étais persuadée que c'était. Non, c'est pas comme
0: ça. <rire> Le Miroir des sciences. Ah oui,
3: bien mieux. <rire> Et donc j'étais persuadée que tout le monde pouvait faire pareil, et du coup j'ai fait des expériences de neuroimagerie qui visaient à montrer qu'il y avait bien des activités auditives, et puis à décrire ça et à faire des modèles autour de ça qui étaient euh, sur euh, qui, voilà <rire> sans entrer sur on, cette hypothèse.
9: <rires> parole, Alors, ma, ma question c'est, c'est, c'est que une question, peut-être une question, est-ce, ouais, est-ce que mal docteur mais en tout cas c'était, on repense à, à votre question parce qu'en fait j'ai eu le malheur là euh, j'ai 50 ans mais à l'âge de 39 ans d'avoir un accident euh, cérébral et j'avais une paralysie en fait des jambes et, euh, euh, et euh, j'ai perdu en, en fait le français le marmonnet quand on parlait le français mais l'anglais était, était nickel ma langue maternelle et ça m'a pris au moins un an, un an et demi, deux ans pour récupérer euh, le, le français et parler... donc est-ce que c'est normal, docteur <rire> C'était une réponse à votre question parce que je me trouve, euh... la vraie question c'est c'était les deux jambes. <rire> euh, oui, une bah... seule jambe. <rire> en fait, en fait, c'était pas une vérité. En fait, j'ai eu énormément de difficultés à marcher pendant au moins deux mois après.
3: Voilà. Okay. Mais donc. il y avait une jambe atteinte, surtout, non
9: euh, je, je pense que. Je ne sais pas exactement ce que c'était. Mais en tout cas, la, la, la question, c'était plutôt sur le langage. Bon, je suis professeur de, de langue aussi. Et euh, donc, là, je me pose la question si c'est normal à fait, de, de, de m'emmener en français, mais parler euh, parfaitement la, la langue maternelle. Voilà. Sont... La question, c'était plutôt c'était sur le la C'était lié langue.
3: À, une, à une lésion cérébrale ou un AVC ou, vous savez euh, pas... Je
9: pense que c'était plutôt un AVC, ouais, okay.
3: Et donc, bah, c'est une bonne question. C'est peut-être à ton temps de répondre.
9: <rire> alors cela
2: dit c'est intéressant ce que vous dites parce que moi je suis rentré je suis ce de... dans l'imagerie fonctionnelle dans à travers ce genre quand j'ai de... d'observation ou d'études. De... Quand, j'ai quand, j'ai, euh, la la quand j'ai commencé il y a la 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 longtemps de radiologue, j'avais assisté assez émerveillé, alors il faut se projeter en 94. ça a daté. Et j'avais séance, assisté à, 19, dans un congrès un thème, à une séance. C'était a, enfin, 19, enfin, a, RM euh, fonctionnelle telle qu'on la pratique ans, aujourd'hui. Elle avait à peu près... 2, 3, 14, euh, elle a, elle a 30 ans, 3-4 ans. Et Donc, euh, 14, il y avait des collègues euh, qui, euh, qui, euh, qui revenaient justement qui des états unis Il y avait un neuropsychologue qui s'appelait Jacques Meller le neuropsychologue du développement, c'était absolument fascinant. Et je me souviens, une de mes collègues, un peu plus âgée que moi, revenait des États-Unis, avait, avait fait une étude sur le bilinguisme, euh, en particulier en japonais, avec les différents caractères. Et elle avait observé que dans le cerveau, eh bien, euh, les activités du cerveau étaient un petit peu différentes selon le type de caractère. Et donc c'est sûr qu'on euh, peut imaginer qu'avec une définition suffisamment précise, on puisse perdre certains éléments de langage, voire même une langue suite d'un accident musculaire, mais heureusement, ouais. c'est ça qui est génial. Donc ça, ça, ça reflète quelque chose, c'est le côté de la régionalisation anatomique et fonctionnelle du cerveau, mais ça reflète aussi quelque chose, c'est que le cerveau est plastique. <rire> donc c'est bien, n'a okay. euh, pas de vous ayez un handicap.
8: Pour en revenir à la fantaisie, si je ne me trompe, vous êtes en train de faire une étude en ce moment avec euh, les anglo, enfin les américains, les anglais, les c'est quoi les anglais peut-être
3: pour l'instant, c'est à Grenoble, que mais on a des projets de collaboration euh, avec des Anglais, des Canadiens et des Allemands.
8: D'accord, sur le thème du coup de la fantaisie. De la fantaisie oui. ouais. Vous pouvez nous dire à peu près, vous avez dit que c'est un petit pourcentage de la population, vous avez une idée à peu près de combien
3: Alors, c'est, c'est très a... difficile à, à estimer actuellement, puisque comme c'est un terme nouveau, les personnes qui ont une fantaisie euh, ne le savent pas. <rire> Euh, parce qu'en fait, on vous avait dit tout à l'heure, les personnes qui sont atteintes fantasie en fait, on considère que ça n'est pas un trouble, c'est simplement une, fax, une façon de fonctionner qui est différente, et, et la majorité des personnes ne se rendent qui, qui ont une afantasie, donc qui fonctionnent avec ce, ce, cette, euh, cette absence de, d'imagerie sensorielle, d'imagerie mentale sensorielle. Les personnes ne s'en rendent pas compte, en fait. Et donc, elles, quand elles entendent parler de, de ce phénomène d'afantasie, elles se reconnaissent dans, dans la description. La plupart disent, bah jusqu'à présent, quand vous me disiez de visualiser, je pensais que c'était une métaphore. Ou quand vous me disiez la petite voix dans la tête, je pensais que c'était une métaphore. Ce
8: que j'ai, j'ai découvert en préparant cette émission, j'ai découvert qu'il y avait euh, un des, des, des créateurs du site, du... Euh, Mozi à Firefox qui est effectivement... Euh Enfin, qui a cette fantaisie là il en explique euh, le, ce qu'il en ressent en tout cas et, et, et comment lui il essaie de percevoir en tout cas cette différence qu'il a par rapport aux autres. Et il le cite, il enfin, y, y, y a un article sur, sur Facebook qui date à peu près de 2016 où euh, j'en reviens à ce que tu disais Damien tout à l'heure sur cette image de la plage. Lui il dit que, en fait la plage pour lui c'est rien, enfin, il a l'idée du concept même de la plage, il sait qu'il y a de l'eau, du sable, des palmiers mais il ne la voit pas. Et tout comme il ne voit pas... au moins il a une sensation de confort ou de plénitude quand euh, on lui parle de plage.
0: C'est l'essentiel Il n'a pas
8: dit, en tout cas dans son article, mais peut-être. Et en tout cas, effectivement, oui, il disait aussi qu'il n'a, qu'il n'a pas la capacité à visualiser le, le, le visage de sa mère ou, ou de, de se remémorer une photo après l'avoir juste vue quelques minutes avant. Donc c'est, finalement, il y a tout un terrain d'exploration à, à mener. Et c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui
3: tout à fait. Pour revenir sur le, le, le nombre de personnes qui ont cette aphantasie, c'est difficile à estimer, mais on estime actuellement, d'après les études de ce neurologue à, à, au Royaume-Uni, que c'est entre 2 et 6% de la population, donc c'est une, quand même une grande partie de la population mais euh, donc ce, ce, cette affantasie elle remet un petit peu en question euh, pas mal de nos modèles de, de la cognition humaine parce que on, voilà on disait le, le langage intérieur est composé de sons euh, la mémoire est composée euh, de simulations de, de souvenirs où on recrée nos souvenirs et on refait l'expérience sensorielle en fait chez ces personnes là quand elles revivent une exp- un souvenir euh, elles ne revivent pas le souvenir avec euh, les modalités ni visuelles ni olfactives ni auditives donc ça ça remet un petit peu nos, en question nos, nos modèles théoriques. Vous nous
8: posez la question, comment on peut imaginer que ces personnes-là rev, revivent un souvenir, du coup Est-ce qu'on a une idée de ça
3: ben, je, ça fait partie des recherches actuelles. Euh, ce, ce qui est proposé, c'est que la, 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 les vocations de souvenir chez ces personnes est purement sémantique, donc c'est, c'est, c'est vraiment une, une, une connaissance sur euh, ce qui leur, donc leur mémoire éposiodique, leur mémoire autobiographique, ce qui leur est arrivé dans leur vie. C'est des connaissances. Je sais que telle année, j'étais euh, euh, dans telle ville, il m'est arrivé telle chose, euh, mais ne vient pas avec la sensation physique. Mais comme on l'a, nous, pour les, tous les concepts abstraits, en fait, si je vous dis le mot liberté ou si je vous dis le mot euh, planification, vous n'avez pas avec une sensation physique ou une image visuelle, ou en tout cas peu, euh, et vous êtes pourtant tout à fait capable de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Plus
8: de
0: sensations physiques avec liberté qu'avec planification.
8: (rire) hein. Du coup, euh, ça ça revient aussi à se poser la question de comment ces personnes-là peuvent rêver, qu'est-ce que ça peut être un rêve, est-ce qu'il n'y a a pas d'image c'est quoi Ce seraient des, des mots vus uniquement ils, sont, ils ont une capacité potentiellement à expliquer après, euh, après leur nuit, qu'est-ce que, qu'est-ce, de quoi ils ont rêvé Ou imaginer quelque chose
3: oui, oui, c'est une très bonne question. Donc Il y, y a eu des questionnaires de fait sur un grand nombre de personnes avec Afantasie. Et donc euh, là, c'est divisé. Il y a certaines personnes avec Afantasie qui disent qu'elles ne rêvent jamais. Et puis d'autres disent... Euh, si ça m'arrive. C'est très rare, mais ça m'arrive. Et le problème, c'est que euh, quand ces personnes se réveillent d'un rêve, elles peuvent avoir eu la sensation qu'il y avait une image, mais... Dès qu'elles veulent la raconter, c'est fini l'image a disparu. Donc elles n'ont plus accès pour décrire l'image en question. Ce qui fait que ben voilà. Donc ce qui semble, ce, ce qui, ça nous oriente vers l'idée qu'il y a peut-être quand même une capacité d'imagerie mentale, mais elle n'est pas volontaire. Dès que la volonté intervient, il y a comme une inhibition du signal sensoriel et le signal n'est plus présent.
8: Quoi. Alors on est pris, on est pris par le temps. Je, je, oui, on écoute, est pris par oui. le temps. Mais je voulais juste te dire une chose, c'est que effectivement on
0: fonctionne en podcast. Alors on a notre ancien directeur de d'antenne radio qui est au fond de la salle et euh, face à lui je me dois de dire qu'en radio c'est une catastrophe quand nous avons 30 secondes de retard là en podcast ça devient un peu catastrophique après 20 minutes de retard
8: d'accord donc du coup je, je, je fais très très court euh, en conclusion vous m'avez dit euh, en préparant cette émission que vous étiez en train d'écrire un livre qui va être publié sous peu sur le sujet du coup de l'endophasie est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus en deux mots du coup quand il va sortir et le, le sujet euh, qu'il qui, 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 qui aborde promotion c'est
3: promotion donc oui, j'ai vous la pas de citer l'éditeur. <rire> donc je suis en train de préparer un livre qui va paraître chez de Noël au mois de mai, début mai et qui s'appelle Le Mystère des voix intérieures et donc qui parle donc de, de cette petite voix qu'on a dans la tête, cette endophasie, c'est son rôle et ses dysfonctionnements et, et sa vertu.
0: un titre de roman. <rire> ouais. À vous messieurs en musique.
4: Tribe of nomads in between the desert sands Pushed to the limits of the kingdoms by the rulers of their clans Fostered the a lifeless slavery to the hills they ran Run to the hills so far we now run Run tonight, run for your lives Run to the hill so far away now Run Run tonight, run for your lives And on the hill of Jerusalem Crucify your son Cause the prophecy you told of he who one day one come Change the world, believers, Father, made them and the chosen one For the heathens and the council of old, the time to run Run to the hills so far we now, run Run tonight, run for your lives. Run to the hills so far we now night. run for your lives. Run, rebel, run. 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 Run, rebel, run, run, run. so old, the winds of change will curb the tide that rages, oh, so cold, but the music's for my people now, forever like gold, run to the hills so far away now, run, run tonight, run for your life. Run to the hills so far away now. Run tonight. Run for your lives. Run, rebel one. Run, Run, rebel one.
0: Ken Wright et Thibaut de Brabander avec nous pour euh, la musique dans ce podcast. Alors, matière noire, matière grise, matière blanche euh, sont au programme du miroir des sciences puisque nous parlons du cerveau dans le cadre de la euh, semaine euh, du cerveau 2022 euh, à la capsule en podcast et en public euh, ce soir. Les miroirs, pour Alexandre Krenig, exercice et miroir. Alexandre, donc je rappelle que tu es médecin, praticien, hospitalier, spécialiste de radiologie et d'imagerie médicale au CHU de Grenoble-Alpes. Tu as choisi un miroir, comme nos deux autres invités. Euh, il faut bien sûr le décrire, le montrer au public, et puis nous dire ce qu'il t'inspire, ce miroir.
2: Très bien. <coughs> je précise aussi que je suis professeur de radiologie à l'UGA. Alors, euh, j'ai choisi un miroir euh, qui, contrairement à celui de mes deux collègues, euh, totalement dénué de toute forme de poésie. Euh, non pas qu'il n'ait pas d'esthétique, il a une esthétique euh, qui est très propre, très reconnaissable. En fait, c'est tout simplement un petit miroir de dentiste et strictement utilitaire. Et ça correspond assez bien à la façon dont je pratique ce métier. C'est-à-dire que euh, j'utilise des outils pour voir, pour voir à l'intérieur du crâne, en particulier mais à des fins utiles. Et donc euh, c'est un outil particulièrement précis, euh, adapté, et euh, j'y vois une certaine forme d'analogie avec euh, les outils que j'utilise dans mon métier.
0: Moi je suis toujours fasciné par euh, euh, la, la dextérité des, des dentistes qui arrivent à placer leur miroir exactement à l'endroit où ils veulent observer. C'est un, métier. C'est, c'est un grand mystère, surtout qu'évidemment on n'est pas euh, dans la bonne position pour voir ce qu'ils font. Euh, le miroir de dentiste... Euh j'ai rencontré récemment un astrophysicien qui m'a dit que c'est aussi mon outil de travail parce qu'il branche des appareils un peu comme nos réalisateurs le font pour préparer les, les émissions et pour contrôler tous les branchements derrière les boîtiers, il se promène en permanence avec ce genre de, de petits miroir. Donc le dit miroir de dentiste, on peut dire aujourd'hui que c'est aussi le, le miroir de l'astrophysicien. Ou de
2: l'informaticien qui va vérifier ses câbles. Sébastien Berger.
7: Oui, merci François. Alors Alexandre, on vient de le, le dire, tu es, tu es médecin au CHU, tu pratiques, tu reçois des patients hein, sur la page, du, la, la page web du CHU. Il est indiqué que tu reçois pour faire de l'IRM, des scanners, euh, donc une, une activité très, très pratique, utile comme tu le dis, hein, non pas que les, les activités des, des collègues soient inutiles, j'espère. Euh, tu es aussi professeur à l'université, tu viens de le dire, tu es scientifique, chercheur, tu as passé une thèse une habilitation à diriger des recherches qui est le, le, grade, le grade le plus élevé de l'université et qui permet de, de diriger le travail d'un thésar comme, comme Jérémy par exemple. Euh, ma première question euh, est de savoir comment on fait pour concilier toutes ces activités. Est-ce qu'elles, est-ce qu'elles sont autonomes, indépendantes les unes des autres Est-ce qu'elles se juxtaposent est-ce, qu'elle, est-ce que tu fais tout à la fois Quand tu reçois un patient, tu es aussi un petit peu euh,
2: chercheur ou, euh, ou vice-versa comment, comment ça se passe Vous voyez euh, aux différentes tribunes qui sont parues dans les différents journaux nationaux de, de la presse française sur euh, l'impossibilité d'exercer correctement euh, les quadruples missions des professeurs des universités, euh, praticiens hospitaliers. Bref, donc c'est effectivement excessivement difficile, il faut être réaliste, Euh, on va dire qu'on a un cahier des charges qui est très joli, qui nous a tous fait rêver, Euh, à savoir qu'on a envie de soigner des gens, on a envie d'enseigner notre art ou notre artisanat ou notre connaissance, Euh, on a envie de trouver ou de découvrir de nouvelles choses, et puis à côté de ça, on on est susceptible d'avoir des capacités managériales, d'encadrement, etc., dans un monde qui change considérablement, le monde universitaire et hospitalier a considérablement changé depuis 15 ans, avec une, une financiarisation des, des rapports entre les différentes structures, entre les gens, et donc ça introduit un certain nombre de choses, et donc c'est très difficile de tout faire à la fois, je suis bien d'accord, et donc au bout d'un moment, il euh, faut faire un certain nombre de choix. Et donc Les choix actuels pour toi bah euh, C'est quelque chose chose qui évolue. euh, Donc effectivement, bah, je suis médecin à la base. Et euh, même si euh, la recherche a pu euh, me fasciner à certains moments, c'est vrai que... grand bonheur scientifique, euh, je n'ai jamais voulu euh, abandonner la médecine et c'est vrai que euh, ces deux démarches n'ont pas antagonistes. Euh, on va dire qu'elles sont complémentaires sur le papier, mais intellectuellement elles sont vraiment antagonistes dans la mesure, de dans la mesure où bah, disons qu'en recherche on part de modèles et euh, à partir de, de la construction de son expérience on obtient un résultat et puis on le trouve beau et on le commente, etc. alors qu'en médecine on est obligé de partir du résultat. Et, euh, avec ce qu'on sait, essayer de revenir, on va dire, à la, aux différents ingrédients qu'il faut mettre dans la marmite pour aboutir à ce résultat. Et on a bien vu avec les explications dans la pandémie récente qu'on n'a pas toujours les idées très, très claires sur la, la, la mécanique du corps humain et à quel point elle est, elle est complexe et fascinante à la fois.
7: Très bien. Alors, on va peut-être se focaliser sur, le, sur ton travail de médecin. On reviendra peut-être sur le reste après. Mais est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire... Euh, ce qui t'intéresse, ce que tu quel est, quel est l'objectif de ton de ton ta pratique médicale?
2: Alors l'objectif, bon, globalement, c'est utiliser des gros des gros appareils. Alors ils peuvent être petits hein, maintenant. L'idée c'est qu'ils se miniaturisent, mais pour le moment, euh, la, la course est à ce qu'ils soient de plus en plus puissants, on va dire dans le même volume. Euh, pour essayer d'identifier bah, les différentes maladies du cerveau, essentiellement du cerveau plus que de la moelle épinière, mais bon, c'est, on va dire que c'est plus euh, là qu'il y a mon, mon, mon expertise. Euh, c'est des outils qui sont euh, tout simplement euh, fascinants. Je n'ai pas vécu ces, euh, ces révolutions-là, mais euh, il suffit de discuter avec les gens qui ont maintenant à peu près 70 ans pour, raconter, pour les entendre euh, leur expérience quand ils ont vu pour la première fois un cerveau à l'intérieur. C'est-à-dire ça ça n'existait pas. On
7: va pas refaire tout l'historique de l'imagerie médicale, mais là, par exemple, le, les rayons X qui étaient voilà. dans les, les premières techniques, ça ne marche voilà. pas avec le cerveau, hein. alors, ça si, passe si, à travers. ça marche,
2: c'est fantastique, les rayons X. Non, non, c'est alors les rayons X, ils ont, on va dire, ils ont un petit peu plus, pas loin de 120 ans, en tout cas en application médicale. Et c'est grâce aux rayons X qu'on a le scanner, par euh, c'est grâce aux rayons, aux rayons X qu'on a les, les angiographies qui vous permettent de naviguer dans les artères et euh, d'aller euh, installer différents euh, petits euh, dispositifs médicaux dans des endroits très très particuliers. Donc les rayons X, c'est quelque chose de génial. Effectivement, ce qui a tout changé, donc, ça a été ce qu'on a appelé la tomodensitométrie, le scanner. Euh, qui euh, Donc scanner émis, hein, parce que c'était, euh, je crois, les, les, les fonds euh, des, euh, des recettes des Beatles été collecté par IMI et par conséquent le premier scanner avait été appelé le scanner IMI. Il y a eu toute cette, toute cette avancée dans les années 70 qui a vraiment été une, une pure révolution à partir d'un principe physique qui était celui de, du rayon X mais ensuite quand l'IRM est arrivé à peu près au même moment, euh, la, la, la révolution n'a pas été aussi grande parce qu'on L'image était plus nette, on va dire, elle elle avait des caractéristiques un petit peu plus particulières, soit spatiales. Voilà, exactement. La grosse rupture, ça a été le scanner. Et donc, il faut euh, dire
0: que là, vous évoquez deux, deux techniques qui sont euh, fondamentalement différentes. Alors rien à, à voir, à la physique, absolument, hein.
2: absolument rien à voir. Donc,
0: Le scanner, on, on utilise des rayons, des rayons X. X
2: qui sont atténués par la matière et l'IRM, on met un, un, un corps dans un champ magnétique qu'on va, dont on va modifier les caractéristiques. Et donc, il y a les, les protons d'hydrogène qui s'orientent dans le sens principal du champ magnétique et puis quand on les... On les les déplace, ils retournent à leur position d'équilibre et selon la façon dont ils retournent à leur position d'équilibre, on récupère du signal. Et euh, donc ça n'a absolument rien à voir. Les risques ne sont pas les mêmes. Il y en a un qui est ionisant avec des risques pour la santé. Les euh, rayons, rayons, rayons X. Et euh, l'autre qui ne pose pas de problème, pas de problème sérieux, même s'il y a des précautions qui ont été, euh, qui ont été mises en avant euh, avec la, la montée en puissance. Du champ magnétiques. D'accord,
7: donc on reprend le fil de la discussion. Ouais. Tu utilises toutes ces voilà, techniques.
2: Ça, ça, ça a été vraiment le, le, le truc, la, la fascination. Alors ça, c'était peut-être un, un goût personnel, parce que j'aimais bien tout ce qui était un peu les sciences dures en, en, en médecine et donc j'aimais bien la biophie, etc euh, je pensais effectivement faire peut-être soit de la médecine nucléaire soit de la radiologie et puis c'est après avoir vu toutes les avancées du début des années 90 en matière de neuroimagerie que j'ai commencé un peu à rêver et c'est vrai que entre le cerveau et ces techniques d'imagerie non invasive assez assez facile à obtenir on on est assez assez grisé assez grisé par par tout ça et euh, la seule chose c'est voilà après c'est réussir à faire le lien entre la médecine d'un côté et ces outils d'autre part parce que sont pas par exemple l'IRM fonctionnel, ça n'est pas un outil qui permet de faire du diagnostic proprement dit même si on l'a beaucoup rêvé on a on a imaginé à un moment donné lire dans la pensée des gens il euh, y avait même eu des tentatives de détecteurs de mensonges à base d'IRM fond- fonctionnel, il y a quand même eu, un, on va dire, un, il faut pas un quand gros même couper tous les,
0: ex, tous les espoirs de, de, de Jérémy euh, qui, qui, qui pense bien pouvoir un jour euh, euh, capter l'image de la plage dans la tête de Damien Bouévin. Ouais, L'Académie des sciences avait quand même euh, a mis un gros, euh, un, un gros frein
2: euh, sur euh, justement toutes les, les, les fantasmes qui pouvaient un peu euh, partir de, de cette technique. Il y a de ça maintenant une bonne dizaine d'années. En fait, le truc est, c'est que bon, c'est des, c'est des outils. Ce n'est rien d'autre que des outils ont des performances, euh, des performances en termes de résolution spatiale, et on sait qu'en IRM, on peut avoir des résolutions qui descendent en dessous du millimètre, donc il faut voir ce que c'est qu'une performance en imagerie, c'est-à-dire que si vous décrivez comme dans la matière à la la manière d'un d'un jeu de petits bateaux, là, de bataille navale, des coordonnées. Si vous dites à la personne d'aller chercher exactement à l'endroit euh, quelque chose à ce point-là, au millimètre près, s'il y va et qu'il ne se trompe pas, normalement, il ramène ce que vous avez décrit. C'est ça, la, la, la précision millimétrique. Et donc, ça, c'est vrai que c'est, euh, c'est... En IRM, on a une précision qui est à peu près mille fois plus grosse que celle du neurone. Et en IRM fonctionnel, on a des précisions, une résolution temporelle qui est de l'ordre de mille fois la résolution temporelle des neurones. Donc, on n'est pas véritablement à l'échelle du neurone, on est à une échelle intermédiaire qui est entre le réseau et on va dire les groupes de neurones. Mais ça, on va dire que c'est intéressant parce que ça, finalement ça fait écho à tout un, un débat sur la vision des neurosciences avec l'approche très localisationniste ou une approche beaucoup plus globale. Ça c'est un vieux débat qui date depuis, euh, c'est entre Ramon et Caral et Golgi, euh, Ramon, Caral et Golgi qui euh, scrépaient le chignon pour savoir euh, qui avait raison entre d'un côté le neurone et de l'autre côté... Les...
7: Et alors toi tu, tu pousses ta bécane pour atteindre le millimètre de précision et qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vas regarder C'est quoi qui t'intéresse à cette échelle-là
2: c'est-à-dire qu'en fait, avec les, les, les progrès des, des techniques, on voit apparaître des choses. Alors Contrairement à la génération de mes aînés qui, eux, ont assisté vraiment à des des, des vraies révolutions, elles ont été vraiment les pionniers, on va dire que depuis euh, 25 ans, ça ronronne un peu. Les les techniques sont assez stabilisées, il y a eu des avancées, etc. Mais euh, bon, ce qui se passe malgré tout, c'est qu'on a de plus en plus accès euh, à ces informations. Elles sont de plus en plus petites et euh, elles sont de plus en plus facilement accessibles. Il y a a 25 ans, 30 ans, c'était déjà possible de faire des des images très résolues. Mais ça prenait tellement de temps que ça dépassait la tolérance d'un patient c'est-à-dire que s'il ne fallait pas bouger pendant 5 heures pour avoir une résolution de tant de pixels, ça ne fonctionnait pas. Maintenant, on l'a et finalement, il y a énormément de champs de, d'investigation. On en découvre tous les jours. À Grenoble, il y, a, il y a un gros centre qui est spécialisé dans les mouvements anormaux. On se rend compte que, eh bien Dans des maladies comme la maladie de Parkinson ou tout un tas d'autres maladies apparentées, eh bien on a enseigné jusqu'en 2015 que les IRM étaient strictement normales. Bah maintenant, ça y est, on a des petits signes euh, lorsqu'on regarde un cerveau de se dire « bah Tiens, voilà, ce, ce sujet a certainement une maladie de Parkinson ou quelque chose d'analogue, par exemple. Hein. » Mais euh, bon à côté de ça, l'IRM fonctionnel peut être utile, euh, brièvement expliquer euh, le fonctionnement, en fait euh, moi j'ai commencé dans cette activité en essayant justement de confronter les résultats qu'on obtient, les tâches ta- rouges, et qu'est-ce qui se passe quand on enlève les tâches rouges donc on a des activations, on dit que c'est là que les neurones travaillent normalement si c'est vraiment là que les neurones travaillent si on les enlève, ça ne fonctionne plus c'est une approche très très localisationniste et en fait ça a marché, c'est-à-dire que il euh, y a certaines régions du cerveau où euh, c'est clair que si on les enlève ça ne fonctionne plus, alors on n'a pas choisi... Si des... on enlève les régions du cerveau. Si on enlève les régions du cerveau, alors... C'est là, une pour... expérience que tu fais ou... On recherche des volontaires sains à <rire> en bonne forme... <rire> Alors, effectivement, à l'époque, j'avais la chance de, de travailler la salle pétrière avec un neurochirurgien qui euh, est devenu d'ailleurs une sommité mondiale dans ce domaine et euh, qui n'avait pas peur d'y aller et enlever des grosses... Ça marche plus. ...a pris des volontaires sains, je rassure, et euh, les régions du cerveau qui ont été enlevées, elles ont été enlevées parce qu'elles devaient être enlevées et, on savait également que ces régions du cerveau pouvaient être compensées grâce à la plasticité cérébrale. Donc toujours ce jeu entre d'un côté l'anatomie fonctionnelle euh, qui fait qu'effectivement, quand on prend plusieurs personnes à qui on enlève, euh, à qui on abîme l'air de broca, il va moins bien parler. Et puis quelque part, euh, cette capacité du cerveau à être plastique, puisque les gens récupèrent en général entre trois jours et trois semaines. Donc, Donc Ça marchait marché pour une certaine région de la région Fontaine, hein, en particulier pour les initiations. Et puis on s'est rendu compte que ça marchait aussi dans les, les initiations des mouvements, et je pense à l'initiation de la voie intérieure. Il y a toute une région euh, médiale où, effectivement, on, on a l'impression qu'il y a des espèces de potentiels de préparation qui sont là pour amorcer le démarrage des mouvements. Et c'est la même chose pour la parole. Et ça marche aussi pour le cervelet. Certains enfants à qui euh, il fallait enlever le cervelet, bah, si on, en, on enlève les, 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 les tâches rouges, celles qui, euh, celles qui sont censées être engagées dans l'exécution d'une tâche, là c'était de la mémoire de travail effectivement, eh bien on a pu observer que ça correspondait à une zone très particulière du cervelet. Donc euh, il y a ce, on va dire cette confrontation réelle. Euh, qui, qui m'importe beaucoup. Euh, et c'est sûr qu'au début, j'ai, j'ai fantasmé sur le bilinguisme. De, de bilinguisme, etc. Mais c'était quand même souvent assez loin euh, de la médecine. Euh, c'est pareil, euh, la, le syndrome dont tu as parlé, qui a un nom très très romantique, mais je, je, je connais peu de, de gens, ou en tout cas je connais peu de descriptions euh, médicales de maladies en disant ben bah voilà, il y a fièvre, mal au ventre,
10: plus. À
2: fantasie. Un fantasie. qui signe telle ouais. maladie. Voilà. Donc ça, c'est, c'est rare. Mais euh...
7: Donc tu, tu fais de l'imagerie euh, pour du diagnostic ouais.
2: Alors, Et donc justement, l'IRM Fantasie, fonctionnel de fait c'est c'est qu'on s'est rendu compte que l'IRM fonctionnel, chez les gens qui avaient des tumeurs cérébrales, elle fonctionnait moins bien. Et Donc ça, c'est quelque chose d'assez connu, ça a mis du temps. Il hein. euh, y, y, y a un peu plus de dix ans, il euh, y a eu un, une espèce de, de hola qui avait été mise à l'enthousiasme de l'IRM fonctionnel, justement parce que ça a suscité tellement d'intérêt que pendant la la campagne McCain-Obama, le New York Times avait publié des des études d'IRM fonctionnelles sur les indécis, les voteurs. Les, 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 les votants indécis hein, et donc ils avaient appelé le ça euh, leur le... intention
7: de vote et finale
2: voilà. <rire> et donc euh, on était dans la grande mode de la neuroéconomie, là on était parti sur la neuropolitique et à la fin tout était un petit peu euh, neuro en fait moi ce que j'ai vu c'est que manifestement comme tout à l'heure ça a bien été rappelé, on assiste à des modifications de l'oxygénation cérébrale mais en fait ces modifications sont surtout induites ok par l'activité des neurones mais aussi par la réponse vasculaire qui est en face des régions du cerveau des neurones qui bossent et on, on sait ça depuis euh, le 19 e siècle c'est les, les chiens de Royer-Sherrington, où en gros, ils avaient ouvert le crâne et ils avaient pu observer qu'il y avait des zones qui étaient hyper hypervascularisées pendant que euh, les, les chiens étaient exposés à la nourriture, je crois. Et donc, euh, donc cette, cette capacité de, de, de réponse vasculaire, en fait, on se rend compte qu'elle est touchée dans un certain nombre de maladies. Alors, euh, certaines tumeurs vont l'infecter mais pas d'autres. Certaines maladies neurodégénératives vont l'affecter, pas d'autres. Et en fait, on se rend compte que cette réponse vasculaire, simplement, vasculaire, on va dire indépendamment des neurones, c'est déjà peut-être un marqueur en soi euh, d'une forme de santé cérébrale ou de maladie cérébrale. Et, euh, et donc c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que bah, ça pouvait participer, euh, bah, en tout cas accompagner euh, des troubles cognitifs, des démences, euh, mais pas nécessairement des maladies comme la maladie de Parkinson, ça pouvait euh, accompagner le déclin cognitif des euh, personnes qui avaient des scléroses en plaques, ça peut favoriser la survie, voilà. quand on les identifie, on identifie les risques de personnes qui ont des AVC, etc. Donc, Donc là, je suis retourné au réel de la médecine avec un peu moins de neuropsy.
7: François, une question
0: Indiquer qu'il te reste 4 minutes.
7: Merci. Ce n'est pas une question, c'est une euh, une assertion. Merci. Euh, Peut-être, je me tourne vers Hélène et Jérémy. Est-ce que que les les recherches que vous menez pourraient être menées aussi en regardant justement l'activité vasculaire est-ce qu'il y a un, un parallèle entre les deux, un lien de cause à effet S'il y a plus d'activité neuronale, il y a aussi plus d'activité vasculaire dans une zone donnée Mais En
1: fait,
2: c'est surtout ce qu'ils font.
1: Ah, Et vous oui, gardez l'activité ça. D'accord. En fait, l'IRMF le euh, euh, représente les activations cérébrales de façon indirecte, puisqu'en fait, ça, ça dépend de, de l'afflux sanguin qui arrive au neurone, puisqu'il s'active. En
7: fait. D'accord. Le, l'afflux sanguin sert à, à aider le neurone à fonctionner. Euh, donc pour essayer de reboucler avec, euh, avec l'activité de recherche, euh, j'imagine que euh, ton activité de, de médecin au quotidien te permet de bien connaître les, les, les limites et les possibilités de cette imagerie en termes de, en termes de définition, en termes de euh, qu'est-ce qu'on va être capable de caractériser euh, dans un cerveau. Est-ce que euh, ça donne pas ensuite envie quand même de, euh, bah de, d'échanger avec euh, des scientifiques qui euh, étudient le fonctionnement du cerveau pour, euh, pour euh, mettre à, à disposition... Euh, ton, ton expérience sur le sujet
2: Oui et non, mais on va dire oui, oui, surtout, beaucoup. <rire> Comment dire C'est-à-dire qu'il part toujours de, 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 cette, de cette exigence. C'est-à-dire vraiment, le, le côté médical impose une, une exigence avec laquelle on ne peut pas transiger. Et euh, qui demande justement cette, ce, ce côté opposable. Je veux dire même opposable face à un juge. Euh, et là-dessus, effectivement, de temps en temps... On peut être confronté avec euh, des, des collègues qui n'ont pas toujours la même exigence ou qui connaissent moins bien les, les techniques. Une forme de, de relativisme. Euh, sur c'est une obligation de résultats
7: alors que euh, c'est une obligation de moyens, on va bah, dire. C'est-à-dire
2: qu'en euh, en connaissant, en connaissant les limites intrinsèques de la machine, mais ça je pense que c'est très, c'est la même chose pour tous les scientifiques, c'est-à-dire ils connaissent leurs outils, ils savent ce qu'on peut leur faire dire, ils, ils obtiennent des résultats, les résultats sont ce qu'ils sont, ça ne se discute pas, il y avait un... Il y avait, euh, euh, c'était pas euh, point pas carré, mais ça va me revenir, qui, euh, qui disait que les rayons X ne mentent jamais. C'était que les hommes qui ne comprenaient pas bien leur langage ou qui voulaient trop euh, vouloir les faire parler. Notre métier, c'est un petit peu d'être le garde-fou de euh, cette adéquation entre euh, ce que nous livre la machine et ce qu'il doit y avoir. L'interprétation a été le fruit de confrontations avec l'anatomie, avec l'anatomopathologie et avec justement les histoires des patients qui fait que euh, les caractérisations tissulaires ou les évolutions, etc. sont, sont assez peu discutables, même s'il y, y a une part qui reste finalement d'incertitude. À la fin, on essaye justement de border au maximum cette incertitude.
0: Merci Alexandre. Jérémy Gardette, Hélène Novenbruck et Alexandre Krenik sont nos invités pour ce miroir des sciences exceptionnel en public à la capsule. Et dans un instant, nous allons confronter le savoir de nos invités sur le cerveau in vivo à ce qu'ils peuvent imaginer qui se passe in silico.
9: Chanson. La particularité, c'est que ce n'est pas une chanson. C'est un discours donné devant une nation unie en 1963 par l'empereur. Et Selassie cela s'est repris par un certain beaucoup de l'actualité puisqu'il s'agit de la
4: guerre. Partie de philosophie. In short one race superior and another Furious It's finally Emperor Manan that is credited and abandoned First class and on the second class it is of any nation Until the color of a man's skin is of no more Significance than the color of his eyes Gotta say oh, oh, oh Until the basic human rights Are equally guaranteed to all without regard to race c'est to possible, c'est That for our brothers in Ancona, it was a South Africa, yeah. Some human bandage will have been destroyed, utterly destroyed. Everywhere is
0: Thibaut, et en gris, euh, John, merci à vous. Alors, euh, bah, là, c'est la séquence de conclusion. Alors, je m'étais dit, on, on va faire une, une grande question ouverte, mais rassurez-vous, je vais pas vous faire euh, euh, le coup de, de Jacques Chancel, qui est un, un maître en radio et qui posait régulièrement à ses invités la question « est Dieu dans tout ça ?». Mais ce n'est pas cette question-là qu'on va vous poser pour conclure. Je vais juste laisser la parole à quelqu'un du public.
10: Bonjour, merci pour vos échanges. Oh, intéressant. C'est une question un peu du même type que celle qu'avait posée Damien sur qu'est-ce qu'est la, la mémoire. Moi, il y a une autre fonction du, du cerveau qui me, qui me fascine, c'est l'attention. Euh, cette capacité qu'on a, de, que la conscience a de s'auto-influencer, c'est-à-dire de décider grâce à notre attention justement, ben à quel processus cognitif on laisse de l'espace et à quel processus cognitif on laisse la possibilité d'accéder à la, à la conscience justement. Et comme ça, d'influencer, enfin, c'est comme ça que je me le représente encore, comme une sorte de pointeur, un outil particulier qui est dans le cerveau, qui nous permet de, nous, euh, de choisir ce à quoi on pense, ou à ce à quoi euh, ce qu'on perçoit. Est-ce que, comme la mémoire, c'est quelque chose de distribué, ou est-ce qu'il y a euh, des marqueurs, ou des, des traces, ou, des, ou une partie une du cerveau, de une, zone de la, une zone du cerveau qui permet à, justement à notre conscience de choisir ce à quoi elle pense, ou ce qu'elle perçoit.
1: Très difficile de dire qu'une fonction dans le cerveau est limitée à une région. C'est rarement parfaitement vrai. Euh, En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'on a des régions qu'on appelle les régions préfrontales. On fait partie du du lobe frontal, mais la partie qu'on appelle préfrontale, c'est-à-dire qu'elles sont derrière le front, hein, finalement. Euh, Ces régions-là sont impliquées dans des fonctions qu'en neuropsychologie, on appelle euh, les fonctions exécutives, puisque leur travail, c'est d'organiser les autres fonctions y compris le fait de maintenir son attention est une fonction exécutive, la concentration, etc., la planification, l'organisation. Toutes ces fonctions-là sont des, des sous-composantes de ce, qu'on appelle ce groupe de fonctions qu'on appelle les fonctions exécutives. Et donc, ce qu'elles font, c'est de laisser justement la place, ce que vous disiez, laisser la place, faire fonctionner, orchestrer, c'est en quelque sorte le chef d'orchestre, des autres fonctions cognitives qu'on utilise au quotidien. Donc nécessairement des lésions de ces régions-là vont impacter toutes ces capacités-là d'initier des choses, de faire tout ça. la
7: téléphoniste qui met le câble dans le bon trou pour donner la parole à telle ou telle personne, c'est un peu ça
1: oui, c'est un peu ça. Il y, a pas mal de... Il y a différentes métaphores. Un chef d'orchestre, ça marche aussi, mais un téléphoniste, c'est une très bonne métaphore.
3: Et peut-être pour compléter aussi, on a en fait ce qu'on a euh, décrit récemment aussi, c'est le, le fait qu'on a dans le cerveau des, ré, des, des réseaux de l'attention, des réseaux qui sont attentifs à la tâche en cours, et puis un réseau qu'on appelle le réseau par défaut, qui est une sorte de, d'activité de notre cerveau quand il est au repos et quand il a rien de spécifique à faire. Et on est en permanence en train de basculer entre ce réseau par défaut et le réseau attentif. Et donc on, on a des mécanismes qui nous permettent de passer de l'un à l'autre. Et puis ça et ça, ça a l'air d'être encore... Euh, enfin, On ne sait pas encore très bien décrire comment on passe de ce réseau par défaut au réseau attentif à la tâche. Par exemple, là, quand je suis en train de parler, vous êtes tous en train d'écouter et puis en même temps, vous avez votre esprit qui vagabonde et qui pense à autre chose et de, de, d'autres pensées qui interviennent et une autre petite voix vagabonde qui part. Donc, on, on a cette, ce, cette fluctuation possible et c'est encore euh, l'objet de recherche de comprendre mieux comment le réseau de l'attention et le réseau euh, par défaut se, se, ne se mélangent pas trop. Il y a des très bons livres qui ont été écrits sur le sujet par Jean-Philippe Lachaud qui est un de nos collègues à Lyon que je vous recommande pour en savoir plus
2: Pour les enfants ouais.
3: Pour les enfants et pour les adultes, il en a fait plusieurs ouais. Ce
2: que je peux vous dire vis-à-vis de l'attention c'est que c'est une demande très courante en médecine, de gens qui se plaignent de troubles de l'attention alors bien sûr les personnes âgées parce qu'on sait que ça augmente avec l'âge euh, ça peut aller même juste à un stade démentiel. On parlait de fonction exécutive, etc. Euh, effectivement, en règle générale, c'est plutôt lié avec des, des atteintes euh, frontales. Et euh, actuellement, il y a quelque chose dont on, on est en train de découvrir euh, peut-être euh, les bases, mais c'est euh, l'histoire du Covid. Manifestement, chez certaines personnes, euh, cas de covid long s'accompagnerait de troubles de l'attention, une espèce de fatigabilité comme un peu de cours des des, des traumatismes crâniens et euh, on va peut-être essayer de savoir euh, peut-être à quel niveau ça se situe. Et
0: eh ben merci, merci, vous avez été à la fois fascinant et, et sympathique pour nous. Merci. À vous. merci, à vous. merci à vous. Le Miroir des sciences, une émission de François Legrand et Sébastien Berger. Un grand coup de chapeau à Simon Chupin de Hilverte Productions et Clément Fichaud. Merci aux équipes de La Capsule, de Capberia, de Nemeton, le Biolab de Grenoble pour leur accueil ici au 21 rue Boucher-de-Perte, au cœur de Grenoble. Nos invités, Jérémy Gardette, doctorant au laboratoire de de psychologie, c'est ça, et de neurocognition. Hélène Lovenbruck, directrice de recherche CNRS dans ce même laboratoire. Et Alexandre Krenic, praticien hospitalier, spécialiste de radiologie et professeur de de radiologie et d'imagerie médicale au CHU Grenoble-Alpes. Nos musiciens qui sont encore avec nous, Thibaut et John, euh, John Francis Kentride qui est enseignant et consultant pédagogique à Grenoble euh, INP. Le miroir des sciences, une émission de François Hollande, je l'ai dit ça, avec le concours performant et néanmoins, comment eh ben non, c'est même pas dans la tête là. Alors je recommence. Donc euh, le miroir des sciences avec le concours performant et néanmoins amical de Damien Bouévin, fondateur de Nemeton, le Biolab de Grenoble, de Vincent Lehen si devant, communicant et rédacteur et quand même un petit peu journaliste. Euh, les, sons, les images de la soirée seront vite en ligne sur notre blog que l'on retrouve aisément sur n'importe quel bon navigateur en tapant le miroir des sciences. Le miroir des sciences est en réécoute sur les principaux flux de podcasts et sur Écoscience Grenoble à partir de la semaine prochaine. Vos commentaires, vos idées, vos suggestions pour la suite sont les bienvenus sur la page Facebook au nom de l'émission. A bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao
4: Those days are over. You don't have to set me up by that time that night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on my red light. Red light You don't have to put on a red light So put on a red light You don't have to put on a red light So put on a red light Roxanne I loved you since I knew you I wouldn't talk that to you I just have to tell you How I feel I wanna share you with another boy Take my mind is made up So put away I'm make up I just told you once I won't tell you again This is a bad way We'll hold it Mount Zion We'll hold it Zion Just a death in Zion And rule out the creation. So put on a red light, wax sound, wax sound You don't have to put on a red light, so put on a red light To put on a red light